1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. ¿Cómo andan? Qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana. Les recuerdo como cada mañana que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 2901 -502990. Ahí reciben todas nuestras actualizaciones y nos pueden mandar un mensajito, quizás algún deseo o alguna cosita que quieran que tratemos o charlar simplemente sobre la situación provincial, nacional, bueno, aquí estamos, aquí está Gamera, también estamos en arroba Gamera TDF en Twitter, en Facebook e Instagram y también tenemos nuestra página web, que es donde está todo, ¿no? Todo lo que nosotros creamos, producimos para ofrecerles, que es www.gamera.com.ar. Ahí, en todos esos lugares, usted que nos está escuchando nos puede encontrar.
1: Así es, ahí van a poder encontrar todos nuestros contenidos y si te faltó escuchar alguna de los podcasts, algunas de las series que con tanto amor grabaron los podcasteros que forman parte de la comunidad de Gamera, lo vas a poder encontrar todo ahí en gamera.com.ar y si no, por supuesto, siempre está la opción de... Encontrarnos en Spotify Y ahora sí si te parece bien Nos vamos a repasar las noticias Las informaciones, lo que pasa Acá en Tierra del Fuego y también en el ámbito Nacional, abrimos con Lo que fue la intervención artística en el día de ayer Recordemos 25 de noviembre Día internacional de la eliminación De la violencia contra las mujeres En el cartel de Ushuaia se llevó adelante Una intervención, una intervención artística Que congregó a 250 mujeres, a más de 250 Personas que participaron ayer hubo baile ritmo eh, estuvo a cargo de el, el grupo de chicas de ritmo sur que llevaron adelante una performance artística ahí en la calle con la intervención también con este los zapatos la lectura de un documento muy pero muy interesante esto se enmarca dentro de lo que es la semana más mujeres por más derechos que va a ser una serie de jornadas para visibilizar la violencia machista y que va a durar hasta el próximo viernes
0: pusieron una serie de zapatos negros este en el cartel de Ushuaia
1: Pusieron una serie de zapatos negros, 236 zapatos negros, que simbolizan las mujeres y las personas trans que hoy ya no están porque fueron asesinadas asesinadas en el marco de la violencia machista.
0: Eso pasó ayer y hoy hay más hasta, hay más propuestas para hoy.
1: Exactamente, hoy hay una actividad en eh, lo que es eh, la exposición de fotografías en el foyer de la Casa de la Cultura de Mafia, el eh, grupo de fotógrafas que va a estar exponiendo es a partir de las eh, 4 de la tarde en el foyer de la la Casa de la Cultura, muy interesante actividad para participar que también, insisto, se enmarca dentro de lo que son estas jornadas más mujeres por más derechos.
0: Todo esto es abierto, es gratuito para la comunidad, así que bueno, por supuesto que allí estaremos. Tenemos, vamos a pasar eh, a lo que ayer inauguramos porque como ustedes saben estamos terminando noviembre y arranca, está full la rosca, o sea, la rosca política para, para ver qué hacemos, dónde vamos, cómo nos ubicamos y demás, está al taco y eso no, no escapa, digamos, a la, el panorama provincial, ¿no?
1: Exactamente, no escapa la, al panorama provincial, hay hay mucho, digamos, ya a fin de año se empiezan a acomodar un poco los patos. Eh, la novedad proviene de la Cámara Legislativa Provincial porque se presentó un proyecto para cambiar quién toma juramento a los a los legisladores electos por reglamento interno hasta el día de hoy quien lo hace es el legislador de más edad, el más, más viejo. viejo, así claro. es. Bueno, presentaron un proyecto eh, el, el legislador justicialista Ricardo Furlan para que eso esa esa toma de juramento en vez de que la haga el legislador más viejo lo haga el legislador más votado.
0: ¿Qué dijo Furlan? Dijo, es necesario actualizar este aspecto del reglamento, ya que ser el más viejo no me parece un motivo válido para ejercer, aunque sea de manera transitoria la Cámara.
1: Suena interesante y además eh, resalta de, algún lado, de alguna manera el aspecto democrático, teniendo en cuenta que el legislador más votado... Eh, me mira, Gastón, si sí, ahora vamos a profundizar un poco más de dónde viene esto, porque dale...
0: Tenemos otra lectura, digamos. ¿Te eh, un... Claro. Las queremos compartir.
1: Pero, en, pero sí hay que decirlo que prima fácil lo que podemos decir es que resalta el aspecto democrático, en, teniendo en cuenta que quien pone en, de, de, de protagonista en esa ceremonia es el legislador o la legisladora más votada, que en este caso de aprobarse el, eh, este proyecto impulsado por Ricardo Furlan caería sobre Miriam Martínez, que es la legisladora más votada. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿de dónde también viene esto? ¿De dónde surge más ya de la necesidad que tiene el legislador Ricardo Furlan De actualizar el reglamento de la legislatura Bueno, tiene que ver básicamente con que quien tendría Bajo este bajo las reglas actuales que tomar el juramento A los parlamentarios entrantes Sería nada más y nada menos que el gobernador destituido De la provincia de Tierra del Fuego, Jorge Colazo. Recordemos que fue destituido en eh, su momento Fue destituido en el año 2005 Había un legislador que va a asumir, que va a renovar su banca, que eh, formó parte de, de esa cámara, incluso formó parte de la sala juzgadora, digamos es uno de quienes lo quien lo destituyó a Jorge Colazo. Estamos hablando de alguien que es legislador hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. 20 años. Sí, Damian Lofler formaba parte de esa conformación legislativa. En ese marco es que bueno se propone cambiar lo, el reglamento interno de, de, de la cámara. Una de de las cosas que también se tira arriba de la mesa es que no queda para nada bien que un legislador o que un gobernador que fue destituido, recordamos fue destituido por la retención indebida de fondos coparticipables al municipio de Río Grande, digamos, ese fue el argumento eh, central que ahora asuma y además presida la Cámara por lo menos temporalmente. Eso como que no le cae bien a los legisladores, así que bueno, por eso van a eh, presentar la modificación del reglamento interno. Ya esto a mí me huele a rosca y a diferentes rendicillas dentro del Parlamento no dentro de lo que será la conformación que se viene en la legislatura.
0: Bien, te cuento, si querés nos quedamos en el tema rosca, porque nos vamos a nivel nacional, la rosca nacional. Eh, nos vamos más precisamente la rosca legislativa nacional, pero nos vamos al Senado de la Nación, ¿sí? Al Senado de la Nación. Dale. Vamos a, a contar primero que se va a realizar este 27 de noviembre, si no me equivoco, la sesión especial preparatoria en, el que, en la que Gabriela Pinchetti le va a tomar juramento a los nuevos senadores este, y a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Qué momento. Este, Qué momento, va a estar lindo, ¿verdad? Qué de eso. momento. Cristina Fernández de Kirchner, ella va a ser quien le tome juramento a Alberto Fernández el 10 de diciembre... ...para eso todos los senadores deben estar este, ocupando ya sus bancas... ...algunas cositas que se charlan en relación al Senado Nacional... ...cómo se va a ubicar este, el nuevo oficialismo... ...lo primero que hay que contar, y esto ya lo veníamos anunciando en Gamera... ...lo veníamos contando, es que va a haber un solo frente, un solo bloque en el Senado... ...se van a unificar el bloque justicialista, lo que hasta hoy es el bloque justicialista... ...con el del Frente para la Victoria y va a ser el bloque, por supuesto, del Frente de Todos... ¿Quién preside, ¿Quién preside actualmente el bloque justicialista? Carlos Caserio, ¿sí? ¿sí? Carlos Caserio este, es Córdoba, es senador nacional por la provincia de Córdoba, pero al parecer eh, Alberto Fernández le ofreció a Caserio un lugar en el gabinete nacional parecería que Caserio va a aceptar eso por lo tanto deben buscar un presidente en el Senado ¿Y ¿A quién, es, quién está apuntado para, quién estaría apuntado para ser el presidente del Senado del bloque, del bloque del Frente de Todos? José Mayans que actualmente es este, senador nacional, y que bueno, parece que tiene un diálogo muy fluido de mucha interacción con eh, el con ambos, bloques. Con ambos bloques, con CFK y con eh, digamos lo que sería el pejotismo.
1: Claro, porque una de las características que tiene que tener el presidente de, de, de los bloques es que pueda nuclear y pueda dialogar con estos con todos estos sectores que forman parte y que nuclea al frente de todos, porque no solamente está el bloque del PJ y el kirchnerismo, sino también el bloque del macismo
0: Claro, claro, tal cual. Este, Sí, sí, va a, es, va a ser una tarea de diálogo total, de consenso claro. total. Ahora bien, hay un cargo, hay un, hay un rol institucional que todavía no se sabe bien quién lo va a ocupar, pero que eh, hay mucho revuelo alrededor de eso, porque es el de el presidente o la presidenta provisional del Senado. ¿Por qué es muy importante ese cargo? Porque esa persona, que hoy es Federico Pinedo, es la segunda persona en la línea de sucesión presidencial. Es decir, la primera persona, obviamente, en la línea de asociación presidencial es el vicepresidente, ¿no? Tener el presidente. Claro. El vicepresidente, si el vicepresidente no pudiera asumir funciones, en el caso del que el presidente deba retirarse de su cargo por cual, por X o por B motivo, este asume el vicepresidente. Si no puede, asume el presidente provisional del Senado. ¿Quién se apunta? ¿De quiénes se había hablado? De Anabel Fernández Agasti, que es este una. CFK, CFK, digamos, del riñón de Cristina Fernández de Kirchner y de Oscar Parrilli. Sí. M digo, más cercano a Cristina no existe en este momento que Oscar Parrilli o en su momento no ha existido que Oscar Parrilli pero, sin embargo, parece que todos los reflectores apuntan a Santiago del Estero porque se está hablando de Claudia Abdala. ¿Quién es Claudia Abdala? Claudia Abdala fue gobernadora de Tierra, del de tierra del fuego, ¿perdón? De Santiago del Estero. Este Es la esposa del actual gobernador Gerardo Zamora que ya había sido gobernadora. Gente sí. muy asociada al PJ al PJ PJ, digamos y ella sería la presidenta de profesional del Senado, y atención a esto, propuesta por Cristina, es decir en este sentido seguimos abonando la teoría que se plantea desde varios sectores, lo decíamos ayer en boca de Eduardo Valdés, eh, de que no habría, al menos en principio y esto obviamente es, es política nacional uno no puede firmar nada ni poner las manos en el fuego, pero que no habría fisura ya que desde el sector del albertismo, del pejotismo, están por ejemplo, tirando buenos gestos hacia el kirchnerismo, por ejemplo al proponer Sergio Massa a Máximo Kirchner como presidente del bloque de, de, de la Cámara de Diputados y desde el kirchnerismo están tirándole buenos centros al pejotismo, claro. porque Cristina es la que te propone una Claudia Abdala y a un José Mayans como este dos figuras muy muy fuertes tanto en el Senado de la Nación como incluso en la línea sucesora de la del cargo, del pre, de la, del cargo presidencial. Es
1: como la luna de miel, viste, no, quédatelo vos, mi amor, no, quédatelo vos no, quédatelo vos, no, claro. bueno por ahora, por lo menos, no se perciben fisuras en el bloque del Frente de Todos. una luna
0: de miel que esperemos dure, dure cuatro años, claro, por lo menos, ¿no? Eh, otra, tengo otra, y esta me parece ya un poco más heavy metal, porque salimos de la rosca y nos vamos al plano económico. El Ministerio de Hacienda presentó lo que se considera lo que se llama el balance económico de... el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Economía, ¿no? Mac lo, claro. lo nombró, pero el Ministerio de Economía. Eh, el balance económico de los últimos cuatro años de gestión lo presentó Hernán Lacunza, que... Bueno, igual, digo, es como que fue, la CUNSA fue el ministro de transición, ¿no? De economía. Y en ese balance económico hay varios... Claro, datos. Claro,
1: no, no, perdón, no nos olvidemos de Duhovne.
0: Sí, no, el que la chocó fue Duhovne. Claro. Y antes Pradgay, digo, la CUNSA, qué sé yo. Sí. todo bien, no llegamos ni a conocerlo prácticamente, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son algunos datos que me parece interesante que les quiero contar, que quiero compartir con ustedes? Ya lo último que les compartimos el día de hoy. Eh, la primera es que entre fines del 2015 y... Y 2019, en el periodo Macrista, eh, hubo un aumento de la deuda pública de 74 mil millones de dólares. Sí. sí. Eh, al mismo tiempo, el informe que, que está a cargo de Hernán Lacunza, se plantea que del total de desembolsos del FMI al país, el 80% se aplicó a cancelar una deuda en moneda extranjera.
1: Para. ¿Vos me estás diciendo que nosotros tomamos un aumento de la deuda pública de 74 millones de dólares para pagar... Deuda pública...
0: Claro, o sea, se tomó deuda para pagar deuda, ah, básicamente. Ni para hacer puentes, ni para hacer escuelas, ni para hacer 3.000 jardines de infantes, ni nada de lo que prometió Macri, sino para pagar deuda. Este, La deuda pública durante la era Macri se incrementó un 31%. Pasó de 240.000 millones de dólares a 314.000 millones de dólares. Y ahí sí. está el PBI, ¿no? Ahí claro. tenés el PBI, famoso PBI. Bueno, en deuda se fue. Eh, según la explicación oficial, plantea ámbito financiero, la deuda actual, según lo que dice el gobierno nacional, es el resultado de de la inercia del déficit del pasado. Eso la, lo que pesada dice la, herencia, la pesada herencia, digamos. Seguimos
1: claro. con el discurso de la pesada herencia. Para
0: ellos es un problema de todas formas de liquidez más que de solvencia. Si no tenemos plata circulante, pero sí podemos pagar. Lo que necesitamos es plata, digamos, liquidez, básicamente. Entiendo que es eso, ¿no? Claro. Necesitamos eh, billetitos. Claro, billetitos. Una, algunas cositas más que res, respecto al informe y ya cerramos plantean que la actividad económica está estancada eh, en agosto del 2019 el nivel de actividad es todavía un, un 3,4% inferior al 2015 de actividad económica, eh, por supuesto que reconocen haber fallado en el objetivo de bajar la inflación, la CUNSA estimó que el, este año va a terminar en 55% eh, cuando asumió cambiamos la gestión en el 2015 rondaba en un 30%, es decir que subieron un 25% de la inflación la, los niveles de pobreza también son superiores a los que este, recibieron lo, lo van a dejar una pobreza una pobreza del 35,4% sí eh, por otra parte en lo único que si se quiere estar un poco más optimistas es en lo que sería el digamos el, el, el balance fiscal sí. plantean que van a cumplir que se está cumpliendo con la meta de que haya un déficit fiscal de 0,5% pero finalmente eh, el informe que ha presentado el Ministerio de economía en la en manos de Hernán lacunza arroja todos estos indicadores que claramente bueno no sé, las conclusiones las podrán sacar ustedes, ¿no? Pero los números son estos y son números del gobierno nacional. ¿eh? Ey,
1: porque no INDEC... son números
0: del Instituto Patria, son claro. del nacional. Claro, porque
1: ey, el INDEC es muy transparente, eso también. Digamos, claro. Es otra cosita, ¿no, Comara?
0: Sí, lo único <risa> quizás, ¿no? En estos cuatro años, finalmente, bueno, entonces, estos son los números de la Administración Macri. Prácticamente ningún indicador que eh, económico, no estamos hablando prácticamente ningún indicador a 15 días de que Macri deje el gobierno ningún indicador económico ha mejorado ni siquiera se ha mantenido, es decir esto lo dijo lo dijeron varios eh, varios actores políticos, todos los problemas que dejó el kirchnerismo el macrismo los agravó e incluso creó problemas nuevos que antes no existían este es el balance económico de estos cuatro años de una era política que bueno por lo menos este se corre por un rato
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.